1: Dodałabym jeszcze teraz, że, że w pracy, teraz w momencie COVID-u, właściwie spędzamy nasze całe życie. No właśnie. Pa, patrząc tak na ten aspekt pracy zdalnej, domowej, mm-hmm. właściwie bardzo małe mamy, nikłe zaczyna być to przejście między tym trybem e, zawodowym a trybem prywatnym, i tutaj mm-hmm. też zaczyna być z tym już problem.
2: Mm-hmm. E,
1: ale. Mm, i ja wierzę w to, że na wszystko jest jakiś sposób. Także mm-hmm. jeżeli e, teraz jest trudno, to tylko dlatego, żebyśmy być może wykształcili sobie jakieś nowe podejście, nowe nawyki mm-hmm. do tego, żeby e, zacząć żyć lepiej. Dlatego, że ten moment nam już pokazuje, że następuje taka pewna e, redukcja tego, jak chcieliśmy żyć przed COVIDem i tego, czego teraz oczekujemy i jak patrzymy w ogóle na jakość życia.
0: Mhm. No, ale jak rozmawiałyśmy w tamtym tygodniu przed naszą właśnie tutaj przed nagraniem, to mówiłaś mi o tym, że to jest taki moment kryzysowy, że wydarzyło się coś takiego wśród pracowników w, w Twojej firmie, że no właśnie no ten kryzys był taki namacalny. Czy możesz powiedzieć na na jakichś przykładach, jak jak to się objawia, jak się objawiają te kryzysy ludzi właśnie w w COVID-zie? Przede wszystkim zauważamy bardzo
1: dużo zgłoszeń dotyczących wypalenia zawodowego, dotyczących bardzo dużego zmęczenia i zgłoszeń dotyczących Braku kreatywności, braku innowacji to jest chyba coś, co najbardziej martwi pracowników. To jest w ogóle, bo my na tej naszej kreatywności właściwie cały czas pracujemy, ale zmęczenie, które które już się wdarło przez ten system pracy zdalnej, taki system pracy domowej, zwłaszcza, że my w naszej firmie, równo od roku cały czas pracujemy z domu. Ilu pracowników? No około trzech tysięcy osób mhm, mhm. I, w, i,
0: w, i jakby w ogóle nie, biuro jest
1: całkowicie zamknięte w trzech czwartych biura nasze są całkowicie zamknięte wszystko przeniesione jest właściwie w tryb pracy zdalnej mhm. to było naprawdę ogromne przedsięwzięcie ale też takie ogromne przedsięwzięcie natury psychicznej My musieliśmy sobie wszyscy przeorganizować nasze przestrzenie domowe mhm. żeby zrobić tam biura mhm. i właściwie jest tyle wyzwań które przyniósł ten czas kowidowy że ja nawet nie wiem, Olu, od czego mam tutaj, mm-hmm. nie wiem nawet, od czego mam zacząć. Mm-hmm. Co mam tutaj mm-hmm. powiedzieć, że nagle e, e, nasi domownicy stali się naszymi współpracownikami i zostali jeszcze w dwójna obciążeni e, po prostu naszymi sprawami takimi zawodowymi. Dlatego, mm-hmm. że dziś wokół ciągle wybrzmiewały te sprawy zawodowe. Nawet relacyjne rzeczy też były przeniesione na naszych mm, domowników. No tak. e, I to też powodowało w ogóle... COVID przyniósł takie niesamowite... Y, ja bym powiedziała przebudzenie, jeżeli chodzi w ogóle o aspekty energii i zdrowia mentalnego. Dlatego, że wszyscy złapaliśmy się na tym, że my nie mamy niewyczerpanego źródła, odporności psychicznej, że ten COVID okazał się jakimś takim ogromnym kryzysem postrzeganym na wielu polach i w którymś momencie zdaliśmy sobie sprawę z tego, że bez jakiejś takiej pomocy ustrukturyzowanej my nie będziemy w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować, już nie mówiąc o jakości w ogóle ogóle tego życia. I tutaj w sukurs tej sytuacji przyszło, Przeszedł właściwie program, który zaczęliśmy wprowadzać i wdrożyliśmy w firmie już 4 lata temu,
0: program wsparcia psychicznego dla pracowników. Powiedzmy tylko, przepraszam, właśnie w jakiej firmie, bo to też jest ważne, jakiej grupy pracowników dotyczą te zmiany, o których tutaj mówimy, bo Ty pracujesz w Axel Springer, więc to są zarówno dziennikarze, bardzo bardzo duża grupa dziennikarzy, którzy przekazują nam informacje, którzy cały czas pracują, którzy też zdobywają te te informacje bardzo często na temat też też COVID-u, ale też są, rozumiem, działy sprzedaży, działy reklamy i to są osoby pracujące głównie intelektualnie. Tak, to, są też, mm-hmm. to też jest tak zwany cały back office,
1: czyli to jest HR, to jest administracja, to jest księgowość, mm-hmm. to, jest, to jest controlling, to jest naprawdę bardzo duże, bardzo różnorodne grupy zawodowe wchodzą mm-hmm. w skład training, Springer i zadbanie też o, o, o potrzeby wszystkich to też było ogromne wyzwanie, mm, ale też bardzo bardzo ciekawe pole do tego, żeby reagować na te potrzeby, które płynęły z tych różnych stron, tych grup zawodowych i zaproponowania czegoś, co każdy mógłby znaleźć dla siebie, dlatego że punktem wyjścia w ogóle dbania o tą energię taką naszą mentalną, w ogóle naszą całą kondycję psychofizyczną jest y, odpowiedź na potrzeby ludzi, a każdy z nas jest różny, naprawdę każdy z nas jest różny, stąd gdzieś tam metodą prób i błędów od kilku lat staramy się słuchając pracowników, głównie słuchając się tych ich potrzeb, proponować im przeróżne rozwiązania, które wpływają na to podwyższenie jakości życia, na podwyższenie tej energii mentalnej, na podwyższenie tej energii fizycznej. Mhm. Czyli
0: Przepraszam, mówisz od kilku lat, czyli to oznacza, że w Waszym przypadku to nie COVID spowodował zajęcie się właśnie tą tą energią i wprowadzenie wszystkich tych programów poprawy zdrowia mentalnego, o których tutaj będziemy rozmawiać. Zaczęliście robić już wcześniej? Zaczęliśmy od czterech lat.
1: Do mnie przyszedł taki pomysł któregoś dnia, też z racji mojego wykształcenia i dużego zaangażowania i w ogóle pasji, jaką jest psychologia, jaką jest psychoterapia i pomoc innym, przyszło do mnie to, że nie zostawiamy swoich problemów, przekraczając próg firmy. Nie zostawiamy tego, że właśnie rano się rozstaliśmy z partnerem, że czeka gdzieś na nas pozew rozwodowy, że na przykład nasze starania o o dziecko i i próby in vitro nie dają żadnego rezultatu, że właśnie straciliśmy kogoś bliskiego, że nam runął gdzieś tam cały świat. My tego nie zostawiamy. My z tym wszystkim wchodzimy do tej firmy, nawiązujemy dalej relacje, próbujemy pracować, ale to jest gdzieś w nas. I to się wszystko przekłada na to, jak my funkcjonujemy i jak my oddziałujemy na innych ludzi. No Jak, jak, jak efektywnie też pracujemy, jak, umówmy się. Nie, Jak, jak najbardziej. Jak mhm. w ogóle ta efektywność jest jak, i jakie my też produkty, usługi tworzymy i też, czy my się z tym dobrze czujemy, bo, bo gdzieś tam też nie, trzeba zauważyć, że ten sens i poczucie tego sensu w pracy i odnoszenia, znaczy pracy z jakiejś takiej zgodnej ze sobą, odnoszenia też sukcesów jest wpisany w ogóle w taki nasz, w ogóle też stereotyp szczęścia, jeżeli nawet chodzi tutaj o, o, o Polaków. Nawet nie tylko o Polaków. Oczywiście,
0: no mówi się, wiesz, że trzeba mieć po prostu pracę, którą się kocha i wtedy się żadnego dnia nie przepracuje. To, tak, to bardzo piękne. To to jest pięknie. Bardzo, tak. Brzmi tak, jest, tak. Uważam, że trzeba do
1: tego dążyć, ale też... Ale rzeczywistość e... jest inna, umówmy się. Tak. Bardzo wiele osób
0: po prostu y, nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, czy, czy do końca lubi swoją pracę, czy nie, bo po prostu wpada w jakiś, w jakiś rytm. I w tych sytuacjach kryzysowych, myślę, że jest jeszcze trudniej w ogóle to dostrzec. I wtedy zaczyna się wypalenie zawodowe tak zwane. Jeżeli my tego
1: nie czujemy, nie widzimy i cały czas siedzimy w tym kołowrotku, nie zadajemy sobie pytania, kim jestem, jakie są moje potrzeby, jakie są moje cele, jakie są moje marzenia, a tylko cały czas gdzieś tam pracujemy, pracujemy, no to to się kończy albo depresją, albo, albo wypaleniem zawodowym, albo w ogóle całym zespołem w ogóle takich dolegliwości, nawet i psychosomatycznych.
0: Mhm, Okej, okay. czyli Aniu, jest tak, że pracujesz w firmie, widzisz, interesujesz się psychologią, interesujesz się mindfulnessem, więc wiesz, co nas czeka za chwilę, albo co się rozpoczęło, Idziesz do, do, do przełożonych, mówię, że masz taki, taki pomysł, dostajesz na to zgodę i wprowadzasz ten swój program. Powiedz, od czego zaczęłaś? No i przede wszystkim, jak zareagowali na to też pracownicy w tej pierwszej fazie? Tej, wróćmy do tych właśnie 4-5 lat temu. Jak to było? Zacznę od
1: tego, że przede wszystkim tutaj najważniejsza była dojrzałość dyrekcji, dojrzałość hmm. zarządu na to, żeby wprowadzić taki program, że znaczy w ogóle lider y, to kupił w cudzysłowie, nie? Tak. Dostałam od mojej szefowej mhm. zielone światło mhm. y, i praktycznie y, to był taki moment, kiedy mi urosły skrzydła, mhm. kiedy ja po prostu czułam, że nie ma żadnych ograniczeń. A jak że... Przekonałaś, powiedz. Chyba przedstawiłam, chyba pamiętam ten moment jak przedstawiałam ten program absolutnie tak po mojemu, czyli z takimi mm-hmm. pełnymi emocjami mm-hmm. i z jakimś takim wizjonerskim przekonaniem, że, że to jest coś dobrego, że, mm-hmm. że właściwie jako HR, jako struktura HR, my jesteśmy po to, żeby służyć ludziom wewnątrz mm-hmm. organizacji. Mm-hmm. I że to jest, taka, to jest właściwie dział tak mocno usługowy, który powinien dbać o cały dobrostan pracowników. Mm-hmm. I ja uznałam po prostu, że to jest idealne. Mhm. Idealny program, idealne rozwiązanie do tego, żeby zaistniał w ogóle dla całej firmy. Mhm. I zaczęło się właśnie od tego bardzo dojrzałego podejścia, od, od tej zgody natychmiastowej mhm. i od możliwości popełniania błędów, czyli mhm. od tej możliwości dokonywania wielu prób i szukania razem z pracownikami i też po prostu patrząc na to, co się przyjmie, a co się nie przyjmie. Tutaj mhm. dodaje to, że ten aspekt popełniania błędów i tego próbkowania jest chyba bardzo istotny w ogóle dla człowieczeństwa. Dajmy sobie popełniać błędy, bo z tych błędów potem bardzo fajne rzeczy się dzieją. Także ja dostałam tę możliwość popełnienia tych błędów i zaczęliśmy od programów mindfulnessowych, zaczęliśmy od udostępniania pracownikom nagrań Polskiego Instytutu Mindfulnessu. Nagrania na stronie są bezpłatne. Bardzo fajnie, że Instytut w ogóle promuje takie akcje. Zakupiliśmy karimaty, zakupiliśmy koce i zapraszaliśmy pracowników w określonych godzinach, na przykład o godzinie 12 w południe, żeby zeszli do sali takiej i takiej, położyli się na tych karimatach i spróbowali po prostu przejść taki stan e, uważności. Proponowałyśmy mhm. im bardzo różne nagrania e, takie mindfulnessowe lub nagrania redukcji stresu, treningi autogenne szulca Po prostu próbowałyśmy różnych rzeczy łącznie z tym, że na zakończenie rozdawałyśmy wszystkim bańki mydlane, mhm. żeby wydmuchiwali i żeby nauczyć też ich oddychania e, i przez te redukowania napięcia. Mhm. Dlatego, że jeżeli coś wydmuchujemy, wydechamy i zaczynamy oddychać i jakoś bardziej świadomie pracować z tym oddechem, to też zaczynają się dziać czary.
2: Mhm. No
1: powiedz jak pracownicy zareagowali
0: na początkowej tej fazie? Ja
1: bym powiedziała, że część bardzo entuzjastycznie, tutaj szczególne układy dla, dla działów IT, które tutaj panowie naprawdę byli bardzo częstymi Ciekawe. tak użytkownikami mhm. tych sesji mindfulnessowych, fantastycznie zareagowała sprzedaż, biuro reklamy. Właściwie bym powiedziała, że wszystkie grupy zawodowe zaczęły się w tym odnajdywać. Mm-hmm. Specyfika firmy jest jeszcze taka, że mamy kilka dużych biur regionalnych mm-hmm. i my z znaczy ja z koleżanką brałyśmy te karimaty, ładowałyśmy do samochodu mm-hmm. te wszystkie koce, ogłośniki i objeżdżałyśmy nasze mm-hmm. biura regionalne, żeby w każdym miejscu pokazać możliwości i gdzieś zaszczepić tę ideę
2: mm-hmm.
1: takiego mm-hmm. właśnie postępowania, takiej redukcji stresu. Mm-hmm. Fantastycznie zaczęło to przynosić efekty po kilku miesiącach, jak dostawałyśmy sygnały, że na przykład z biur regionalnych, w biurach regionalnych zaczyna to być stosowane bardzo systematycznie przed dużymi projektami, przed dużymi negocjacjami z klientami. Czasem całe zespoły kładło się na karimaty i, i po prostu słuchały sobie treningu no. redukcji stresu.
0: Bardzo ciekawe. A czy na efektywność właśnie tych pracowników, na ich wyniki to to również wpływało, czy... Robiliście takie badania jakieś na przykład? Ja powiem tak. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby
1: żeby mierzyć coś, co jest jest w zakresie takim właśnie czysto, powiedziałabym, humanistycznym, takim czysto ludzkim, ale oczywiście pracuję dla korporacji i i te mierniki gdzieś też są ważne, żeby też przekonywać dalej o skuteczności takich działań i konieczności nawet prowadzenia kolejnych takich udogodnień, to też trzeba wykazać, że są te wyniki i my zaczęłyśmy zbierać ankietą, przeprowadzać mhm. poziom po prostu satysfakcji pracowników, poziom ich funkcjonowania i te wyniki ankiet były bardzo zadowalające. Na tyle, mhm. że zaczęłyśmy próbkować i dodawać kolejne rzeczy, w tym taki dość mocno ustrukturyzowany program wsparcia psychologicznego dla pracowników, gdzie każdy mhm. pracownik ma prawo do sesji terapeutycznych, w pakiecie ma 10 sesji, ma też sesję taką pełną diagnostyczną, żeby dobrać terapię do na przykład jego problemu. Mm-hmm. Na ten moment współpracujemy z 17 terapeutami z całej Polski, z różnych nurtów. Od terapii gestalt po terapię poznawczo-behawioralną, chyba która jest naprawdę najbardziej mm-hmm. w ogóle popularna, jeżeli chodzi w ogóle o depresję, o zmianę, o zmianę nawyków, o, o lęki. I mogłabym teraz tak, Olu, wyliczać mm-hmm, i wyliczać, mm-hmm. bo oczywiście teraz jestem.
0: Nie, to Jest y- bardzo ciekawe, wiesz o czym mówisz, dlatego że to po, to po, po pierwsze pokazuje, yy, czy jak duża jest skala problemów i i, i mówimy o problemach każdego człowieka, bo dzisiaj rozmawiamy o o jednej firmie, organizacji, ale ale te problemy są wszędzie I, i to jest niesamowite, że można pokazać ludziom w środowisku pracy, wyciągnąć do nich rękę i też zdjąć ten taki stygmatyzm, bo jednak mimo wszystko wydaje mi się, że Podnosi się, podnosi się oczywiście nasza świadomość, że potrzebujemy pomocy, że je coraz częściej szukamy, korzystamy z psychologów, z psychiatrów, no ale na skalę ogólnopolską to nie jest jeszcze, wiesz, jakiś rozpracowany, bym powiedziała, temat, no, trzeba o tym mówić, więc, więc mów, opowiadaj. To jest bardzo <śmiech> ciekawe, myślę, i budujące dla też naszych słuchaczy, mam nadzieję. Ja ja też mam taką dużą
1: nadzieję, że to będzie też inspiracją dla dla słuchaczy, że będą chcieli wprowadzać to w miejsca pracy. Myślę sobie, że to jest po prostu niebogatelne, jak wielką rolą jest w ogóle ta rola psychoedukacji. Tego, że jeżeli damy ludziom taką możliwość, taką wyciągniętą rękę, to wszystko się to przełoży na nasz nasz rozwój. Dlatego, że ja uważam, że psychoterapia w ogóle jako taka, ona jest przepięknym rozwojem. Jeżeli miałabym kiedykolwiek komuś zarekomendować, jakieś dokształcanie się, na przykład zrobienie studiów podoplomowych, kolejnych studiów, czy nawet doktoratu, to najpierw zarekomendowałabym przygodę z psychoterapią mm-hmm. w ramach własnej terapii, mm-hmm. bo uważam, że to jest najbardziej rozwijające, co możemy sobie zrobić. To jest po prostu coś niezwykle, niezwykle uczącego. Mm-hmm. Ale wracając jeszcze, Olu, do, do, do tego programu wsparcia psychologicznego, bo to takie jest moje dziecko właściwie.
2: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Um, to no, po prostu starałam się mocno rozbudować zespół zewnętrznych terapeutów, żeby dać naszym pracownikom też poczucie anonimowości i mm-hmm. poczucie zaufania. Oczywiście mm-hmm. każdy z nas, każdego z nas obowiązuje tajemnica tak. zawodowa i, i pełna poufność. Mm-hmm. Też bardzo się starałam o to, żeby każdy z pracowników miał takie przekonanie, że absolutnie to, co on powie nie wyjdzie po prostu poza n- nigdzie, że to jest tylko i wyłącznie zostaje w relacji jego mm-hmm. i terapeuty. I w ogóle budując zespół terapeutów zwracałem uwagę na to, żeby to był zespół zbudowany um, z kompetencji pod potrzeby naszych pracowników, w ogóle pod potrzeby ludzkie. Czyli żeby to byli terapeuci onkolodzy, ponieważ ten problem też teraz jest czas COVID-u, więc wszyscy gdzieś tam zapominamy o tym, że są inne choroby. Dalej onkologia jest gdzieś tam naprawdę, jeżeli chodzi o o, o liczbę zgonów i chorób na na topie i o tym nie chciałabym zapominać i chciałabym, żeby każdy miał dostęp do takiej opieki i taką opieką obejmujemy też rodzinę pracownika. to są terapeuci, którzy zajmują się depresjami. Niestety w Polsce mamy około 2 miliony, 2 miliony osób, które zmagają się z depresją. To zdiagnozowane,
0: jest diagnozowane. Wiemy, a, tak. a, a wiadomo, że Możemy spokojnie tę statystykę
1: możemy ją, możemy, ją sobie, tak,
0: możemy ją sobie powiększyć
1: zdecydowanie, mm. tylko tak patrząc jeszcze w ogóle na ten przekrój, to mamy tak niesamowicie dużo potrzeb i mm. staramy się gdzieś reagować i, i zapewniać, łącznie z tym, że też mamy psychologów rodzinnych, psychologów par, bo mm. u nas każdy pracownik To też nie ogranicza się do tego, że ja jestem gdzieś tam sam na tym świecie. Obejmujemy też systemowo całe rodziny. W COVID-zie zwłaszcza temat psychologa rodzinnego zaczął odgrywać dużą rolę, jak musieliśmy godzić naprawdę rolę pracownika, nauczycielki, nauczyciela dla swoich dzieci i po prostu tej całej otoczki i się okazało, że jest dużo kryzysów rodzinnych. Także teraz psycholog rodzinny współpracuje u nas na stałe z rodzinami i z dziećmi. I to akurat uważam za wielki sukces, że że coś takiego możemy dać, że ktoś nie uważa tego za stratę czasu, a wręcz uważa za niesamowity rozwój, i co się też przekłada w ogóle na funkcjonowanie całych rodzin.
0: To trochę też tak sobie myślę, pokazuje... Wy wprowadziliście ten program kilka lat temu są jakieś prawda trendy, obserwujemy zachód, wiemy, co się gdzieś tam będzie wydarzać i o tym, że przyjdzie pewnego rodzaju kryzys. My nie wiedzieliśmy, że to będzie COVID, ale o tym, że będzie kryzys. Wszyscy mówili o blackoutcie na przykład. Było wiadomo od dawna i teraz zobacz, jak dużej trzeba właśnie wiedzy i dojrzałości, żeby przygotować się na ten moment takiego boom, nie? jak COVID, który teraz przyszedł do Was, do firmy. I teraz... Jakbyś miała tak na gorąco, no bo to jeszcze trwa cały czas, właśnie ocenić ten taki proces, który się wydarzał przez te kilka lat, i jak on pomógł wam na tym ostatnim, najtrudniejszym etapie, a może zaszkodził? Jakbyś to jakbyś jak, jak jak o tym powiedziała? Jakbyś to właśnie to podsumowała? w kontekście COVID-a właśnie?
1: Olu, pomógł, zdecydowanie pomógł, dlatego że w momencie, kiedy przyszła pierwsza fala i przyszedł lockdown, naturalną reakcją dużej grupy osób to był lęk, panika, bardzo duża niepewność. To są takie dosyć silne emocje, których doświadczaliśmy, które się też przekładały na tą jakość życia i w ogóle sposób funkcjonowania i to, że wcześniej ten program był wdrożony, to, że wcześniej była nawiązana współpraca z terapeutami, to, że był dostęp do tych terapeutów, pozwoliło nam na natychmiastowe uruchomienie po prostu kanałów pomocy, to znaczy, że Jeżeli dostawałam na przykład dziennie 20 zgłoszeń od pracowników typu Aniu, nie wiem, mam ataki paniki, albo zaczyna się coś złego dziać, albo jestem sam, bo zostałam, nie wiem, sama odcięta od wszystkich, albo w ogóle przeprowadziłam się dopiero, zaczęłam tę pracę, nie znam nikogo, czuję się źle, to ja wtedy mogłam natychmiast uruchomić. Tak, natychmiast mogłam zareagować, mogłam po prostu uruchomić terapeutów, mogliśmy uruchomić grupy wsparcia, bo to też jest bardzo ważny aspekt taki terapeutyczny i pomocowy, że że to nie są tylko spotkania jeden na jeden, tylko też to są grupy, wsparcia, które się tworzą wokół tych ludzi, którzy potrzebują pomocy. Także na ten moment uważam, że to przygotowanie wcześniejsze, kilkuletnie pozwoliło mi szybko zareagować, a dwa, że przeszliśmy już przez pierwszą fazę zaufania. To znaczy, że pracownicy już wiedzieli, że jest coś takiego, było już zdjęte takie odium nie wiem, wstydu, dlatego że uważam, że jeszcze gdzieś tam mentalnie w Polsce my nie jesteśmy dość dobrze, że tak powiem, przygotowani do tego, żeby korzystać z takich form pomocy. Czasem to się kojarzy komuś ze słabością, że nie daje rady, a dawał radę. Mi się wydaje, że my ten etap przeszliśmy i dzięki temu można było dotrzeć do większej grupy osób.
0: Mm-hmm. To niesamowite. Myślę, że... Y- też w tym początkowym aspekcie mówiłaś o tym, że ludzie czuli lęk i tak dalej, ale ja też pamiętam wiesz, takie historie, że ludzie mieli euforię, że praca zdalna nagle się pojawiła, że mogą zostać w domu ze swoimi rodzinami i tak jak sobie przypominam, te pierwsze tygodnie to tam raczej było wesoło, a dopiero później się zaczęły pojawiać te, te wszystkie problemy. Dzisiaj jest ich apogeum tak naprawdę
1: jest naprawdę jest ja bym nawet stwierdziła, że jest moment kryzysowy, mm-hmm. który z nami zostanie na dłużej. Mm-hmm. Już teraz się szacuje i terapeuci i psychologowie na świecie szacują, że że mniej więcej jeszcze przez dekadę będziemy się gdzieś tam borykać z tym, żeby te skutki, skutkami mm-hmm. tak skutki zniwelować, że to ma ogromny wpływ na efektywność w ogóle produktywność społeczeństw. To jest mm-hmm chyba niewiarygodne z jak dużą skalą, jak dużą siłą ten kryzys covid mówiąc nieładnie po nas się przejechał.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: I że teraz tak, te wszystkie działania, y, po prostu, które będzie można wdrożyć, trzeba po prostu wdrażać jak na, wi- na, na, na największą skalę. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że jedno to jest, też program psychologiczny, bo to są też spotkania z terapeutami, psychologami, specjalistami, ale też bym dodała do tego, że jeszcze od tych kilku lat staraliśmy się wprowadzać taką równowagę pomiędzy zdrowiem mentalnym a fizycznym i dokładać do tych wszystkich aspektów związanych z ćwiczeniem umysłu, z tą higieną naszego umysłu, także higienę taką fizyczną, czyli wprowadziliśmy jogę. Pamiętam, że joga joga była hitem i nadal została hitem. Mhm. Ona była na żywo w naszych kilku biurach regionalnych. Były to spotkania zawsze z instruktorami jogi ćwiczyło naprawdę bardzo wiele osób. W momencie przejścia na online mhm. rok temu udało nam się przenieść również jogę ze stałymi instruktorami też online mhm. i ta joga jest do dzisiaj. I pełni mhm. też taką niebagatelną rolę Też właściwie bym powiedziała grup wsparcia, ponieważ tam spotykają się grupy, które najpierw ze sobą rozmawiają, są już z czymś związane i fantastycznie to też wpływa na ich ich samopoczucie. Do tego dokładaliśmy wszystkie takie też programy i ćwiczeń oddechowych, i ćwiczeń w ogóle, łącznie z programami
2: sportowymi.
0: Aktywność fizyczna jest w ogóle kluczowa. Uważam, w każdej terapii czy po prostu w każdym, no w każdym programie w ogóle dbania o siebie, nie? niezbędna. więc niezbędna, dokładnie, ale a propos jogi, to mówi się, że to jest jeden z w ogóle z zawodów przyszłości, co by oznaczało, że jest to tak potrzebna ta praktyka codzienna i pracy z ciałem jest tak potrzebna, że że od tego już chyba po prostu nie odejdziemy. Nie ma odwrotu.
1: Ja się z tego bardzo bardzo cieszę. Ja uważam w ogóle, że jest też tyle odmian jogi, że każdy znajdzie coś dla siebie. siebie. To jest i joga lecznicza, i joga kręgosłupa, i joga oddychania. Można by wyliczać, ja w tym akurat specjalistką nie jestem, ale po prostu z wielkim zaangażowaniem mm-hmm. na to patrzę. Sama staram się praktykować. Mm-hmm. To chyba są naprawdę jedne z najfajniejszych chwil, jeżeli mi się już uda mm-hmm. w końcu być na macie, tak. to naprawdę ja jestem z, siebie, jestem z siebie dumna. Patrzę też, jakie duże jest zapotrzebowanie na jogę w ogóle wśród naszych pracowników, mm-hmm. dlatego, że oprócz e, instruktorki jogi, z którą już współpracujemy od wielu lat, e, jeszcze mamy dla pracowników nagrania specjalne z takich sesji jogowych, takich joga espresso, takie na obudzenie i w ogóle staramy się i widzimy, że wciąż jest duże zapotrzebowanie. Wciąż widzimy, że nowe kody dostępu musimy na przykład uruchamiać dla pracowników na na takie nagrania jogi i to jest po prostu chyba coś, co mnie najbardziej cieszy. Jak widzę na przykład rano, że spływają kolejne zapotrzebowania, że ktoś chce zacząć, to ja się naprawdę wtedy cieszę. To jest jest sukces moim zdaniem takich programów
0: absolutnie i wielkie gratulacje, że to zrobiłaś i że że to nadal prowadzisz, bo myślę, że jest naprawdę masę osób, którym po prostu pomogłaś dzięki temu i i dzięki temu, że wprowadziliście tak bardzo holistyczne podejście. I tutaj bym chciała, żebyśmy się na chwilę zatrzymały na na tym aspekcie właśnie, który ten stres jakie on choroby powoduje, no bo rozmawiałyśmy o tej somatyce, o tym jak bardzo właśnie nasze nasze ciało też w miejscu pracy często nam właśnie pokazuje, że się dzieje coś złego, prawda? I rozmawiałyśmy o tym, że ta głowa ma taki niesamowity, znaczy, że to jest system naczyń powiązanych tak absolutnie. Więc z jakimi problemami, powiedz, mierzysz się na co dzień wśród pracowników w kontekście właśnie tych takich chorób powodowanych przez stres? Czym oni do ciebie przychodzą? Bóle kręgosłupa przede wszystkim. No bo to nie, to od siedzenia przy komputerze na pewno. (laughs) Od
1: siedzenia przy komputerze, ale też kręgosłup jest niesamowicie wrażliwy na wszelkie przeciążenia psychiczne. To jest właściwie taki nasz papierek lakmusowy tego, czy żyjemy w zgodzie ze sobą, tego jakie mamy swoje obciążenia psychiczne, tego w jaki sposób i jak higienicznie żyjemy. Ja uważam, że to jest naprawdę... taki nasz taki sondaż tego, jak my samych siebie prowadzimy, jak my o siebie dbamy. Mm-hmm. I myślę sobie, że na ten moment te w ogóle wszystkie dolegliwości, które wynikają z tych dolegliwości z, z bólu kręgosłupa, one nam też pokazują jedną ważną rzeczą, my w ogóle nie mamy współczucia dla siebie. To jest mm. w ogóle chyba coś, o czym myślę, że to, Alu, to nawet jest chyba już na inną rozmowę, to współczucie mm-hmm. wobec samego siebie,
2: mm-hmm.
1: ale y, wracając do Twojego pytania, to są bóle kręgosłupa wynikające z... No, ale to z... bardzo
0: ciekawe, możesz to rozwinąć, to, to współczucie dla samego siebie, to znaczy, że co, my po prostu nie dopuszczamy do... takiego, nie chcę powiedzieć, użalania się na sobą, bo to pewnie złe słowo, ale nie dopuszczamy, że my się możemy właśnie źle czuć, że co, że może nas coś boleć, że... Nie, nie, nie zatrzymujemy się, z u, jakąś uwagi na sobie nie skupiamy? O, o, o to masz na myśli? Tak, też nie słuchamy tego, co nam to ciało chce powiedzieć. A,
1: bagatelizujemy sobie, ten pierwsze takie sygnał bólowe sobie bagatelizujemy i nie chcemy się nad tym zatrzymać. Poza tym w naszej mentalności pokutuje też to, że mamy bardzo mocnego krytyka wewnętrznego, czyli samych siebie ciągle poganiamy do czegoś, do zdobywania e, jakichś rzeczy, do, do zwiększenia naszej produktywności, do zwiększenia naszej efektywności, ale bardzo bardzo takim dużym kosztem tego, że my czasem nie mamy siły, bo jak my gdzieś nie naładujemy tych baterii, same się nie naładują te baterie. I nie mamy naprawdę bardzo często takiego momentu, żeby zatrzymać się i tak usłyszeć siebie i tak nawet nie tyle się na całą poużalać, ale pomyśleć o sobie dobrze z takim współczuciem, że jestem zmęczona, że cały czas siedzę przy tym komputerze, może fajnie było pójść na spacer, na chwileczkę zostawić te wszystkie maile. Nie takich ludzi marudzących. Nie nie, nie lubimy oczywiście, że nie lubimy, chociaż i tak patrząc sobie na na, na taką naszą mentalność polską, zwykle mamy tak, że jeśli ktoś spotyka, to nie mówimy co u nas dobrze, tylko co u nas źle. I ja zaczęłam się temu przyglądać i stwierdziłam, że to nie jest może takie... Bez sensu, uh-huh. że my marudzimy, uh-huh. dlatego że uh-huh. my gdzieś w ten sposób dajemy upust jakimś uh-huh. takim naszym frustracjom. E, I oczywiście bardzo chętnie słuchamy tego, wszystko będzie dobrze. To jest takie czarodziejskie, jedno zaklęcie, które uważam naprawdę działa, ale e, czasem poużalajmy się trochę. Nie, uh-huh. nie musimy kreować ciągle sobie takiego wizerunku osoby odnoszącej sukcesy. Myślę, że już te Stany Zjednoczone są przykładem, gdzie tam depresja dosłownie zmiata to społeczeństwo. Też się mówi, że między innymi dlatego, że oni mają... Wiecznie taki wizerunek dla innych, osoby odnoszącej sukcesy i takiej wiecznie zadowolonej. Czyli na na to pytanie u nich, jak się czujesz, to jest w ogóle świetnie i tak dalej. My tak nie odpowiadamy często. I gdzieś tam też się upatruje w tym społeczeństwie amerykańskim właśnie też tego powodu, tej takiej naprawdę bardzo dużej liczby osób, które które mają depresję. Także ja bym tak powiedziała, podążajmy za sobą, tak nic na siłę, jak mamy ochotę pomarudzić, pomarudźmy trochę. Mm-hmm. Ale też o tym samowspółczuciu do siebie chodziło mi też o to, żebyśmy dla siebie byli dobrzy, mm-hmm. bo my mamy bardzo wysoko postawione poprzeczki. Myślę, że też nam to współczesne życie i współczesne wyzwania stawiają wysoko tą poprzeczkę. Myślę też, że, że już też mamy taką kulturę odnoszenia sukcesu i biegniemy, biegniemy, biegniemy przebodcowani tak maksymalnie, ponieważ mamy tak dużo bodźców, że mi się wydaje, że w tym momencie nasze systemy nerwowe, to już w tego nie, nie przyjmują. Nie nawet. przyjmują tego. Mhm, I tutaj m-m. w tym myśleniu o tym samo współczuciu mam na myśli to, żeby yy, chwileczkę dać sobie po prostu odpuścić pewne rzeczy. Ja tak też Olu uwielbiam, jampońskie pojęcie kintsugi, mm-hmm. czyli takiego bycia niedoskonałym, szukania sobie w tych pęknięciach tego naszego człowieczeństwa. Mi się to bardzo ładnie łączy z odpuszczaniem sobie. Mm-hmm. Odpuśćmy sobie czasem mm-hmm. jakiś taki perfekcjonizm, jakiś taki, t- taki ten pęd do wszystkiego. Niech no
0: I właśnie te wszystkie rzeczy, o których mówisz, to tak ładnie nazywacie właśnie w, w swojej organizacji zarządzanie energią. No tak. Trochę tego uczął, nie? Trochę tego chyba uczął. I też dużo teraz czytam o tym. my Jesteśmy w 2021 roku, koniec kwietnia. Jeszcze półtora roku temu, powiedzmy, rozmawiało się o tym, żeby w biurach były, wiesz, tam soczki kolorowe. Mówię oczywiście o dużych miastach, o Warszawie, prawda? I, 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 bo, to jest, bo to jest jednak tak, że te duże miasta, które odpowiadają za kręcenie się w dużej mierze tej, tej gospodarki a zawsze są najpierw na tapecie, ale też na pewno wrócimy do tych mniejszych i sobie też o tym porozmawiamy w dalszej części rozmowy, ale to co chcę powiedzieć, że wiesz o takich benefitach dla, właśnie dla pracowników, tak? że, że im się należało po prostu właśnie te soki, jakieś dobre lunche, Yy, prawda, yy, karty yy, sportowe, yy, języki, no po prostu firmy się prześcigały w tych benefitach, a dzisiaj coraz częściej właśnie czytam o tym, że, że tym benefitem jest yy, no właśnie danie wsparcia yy. <grym> pracownikom. Yy,
1: tak, myślę sobie, że ja się w ogóle cieszę, że doszło takiego momentu, o, Olu, o, o którym Ty mówisz, że Ty to właśnie yy. mówisz, że że to wsparcie zaczyna być benefitem, czyli po prostu ja przez to mam nadzieję, że firmy to wprowadzą na stałe w ogóle do takiej swojej kafeterii usług proponowanym pracownikom, że gdzieś tam to wsparcie psychologiczne i dbanie o takie zdrowie mentalne będzie po prostu nadrzędne nad nad innymi czynnościami. Odnośnie soków i zdrowego żywienia jestem bardzo za, od roku realizujemy w firmie y, y, takie właśnie warsztaty. Wspomniałaś Olu o zarządzaniu energią. Y, od roku, w momentu, kiedy zaczęliśmy robić audyty zdrowia, które mm-hmm. sprawdzały to, jak funkcjonujemy na, na poziomie takim mentalnym, fizycznym, duchowym, w ogóle w mm-hmm. aspekcie y, i zdrowego żywienia, i snu, y, i odpoczynku, i spędzania wolnego czasu, y, zaczęliśmy też realizować warsztaty dla pracowników właśnie z zarządzania własną energią. Mm-hmm. I podczas tych warsztatów y, bardzo dużo dużo przemycamy wiedzy, właściwie edukacji na temat tego, jak należy połączyć te wszystkie czynniki i tego też, że to nasze zdrowie duchowe, które mamy, ono się ściśle łączy z tym zdrowym odżywianiem. Oczywiście. Tak, To są właściwie wszystkie Olu, chyba aspekty, które można wymienić
0: przy, w kontekście długowieczności. Tak, zdecydowanie. I ja żałuję, że nie można znaczy żałuję, no nie można rozmawiać o wszystkim w jednym miejscu, ale ten temat nie rzeczywiście absolutnie szeroki. I to jest wszystko to, o czym mówimy i to jedzenie jest szalenie ważne i właśnie bardzo dobrze, że że, że są że były te, te, te soczki i zdrowe czwartki i tak dalej. I mam nadzieję, że jak ludzie wrócą do biur, to oczywiście to zostanie utrzymane, ale to właśnie jakby o to chodzi, że jeżeli chcemy żyć długo, to nie możemy się skupić tylko na tym, że uprawiamy sport i biegamy w maratonach, tak? albo tylko na tym, że właśnie zajmiemy się teraz, będziemy ćwiczyć jogę i w ogóle rzucimy wszystko, nie? albo właśnie tym, że wszyscy przejdziemy na wegetarianizm. Nie, no zupełnie nie o to chodzi. Każdy musi znaleźć sposób dla siebie, natomiast ta nasza era pokazuje, że my musimy odejść od od tej takiej bardzo jasno wyznaczonej drogi, którą narzucił nam w dużej mierze kapitalizm i i to, że że chcieliśmy po prostu wszystko, dużo, mocno i szybko.
1: Ja myślę, że tutaj też, Olu, to jest właśnie sedno, myślę, że ta nadproduktywność zaczęła nas zgubić i ona sprawdzała się do jakiegoś momentu, ale teraz mamy absolutne mamy skutki tego i mhm. płacimy dosyć dużą cenę dlatego mhm. że ta nadproduktywność ten ta pogoń wystawiła swój rachunek.
0: Tak, ja myślę, w ogóle że to jest takie wyczerpywanie własnych po prostu jakichś tam zasobów, nie? Czy jesteś w stanie, człowiek jest dużo w stanie znieść bardzo, ale przychodzi ten moment właśnie jak już zaczyna go boleć kręgosłup, w którym się okazuje hola hola, znaczy jakby już stop, nie? Już już za długo jechałeś na tej baterii, ona się wyczerpała, prawda? I, I to o tym trzeba pamiętać. Ten COVID właśnie tak wzmocnił to wszystko. On skumulował mnóstwo problemów na małej powierzchni po prostu. się wydaje, że wręcz wielkim reflektorem
1: oświetlił wszystko to, co już przestawało działać. Czyli te takie mhm. nasze słabości. Mhm. To, że gdzieś tam w tej pogoni w ogóle nie zwracaliśmy uwagi na, na te wszystkie aspekty zdrowego życia. I nawet, Olu, też wracając do tej długowieczności cały czas, mhm. bo teraz jesteśmy w ogóle świadkami, gdzie obserwujemy, że ta średnia, Życia naprawdę się wydłużyła naprawdę. i to już nie chodzi tylko o, o, o tą osławioną Okinawę, to tak już jest. nie chodzi tak o Ikarię w Grecji, o Sardynię. To już zaczyna się na, w różnych innych miejscach kontynentu, nawet też jeżeli chodzi o Europę. Oczywiście dalej ta Europa gdzieś tam jest na, na końcu, jeżeli chodzi o
0: te wskaźniki długowieczności, ale to się już zmienia na naszych oczach. Absolutnie i raz, że to się zmienia y, dlatego, że rzeczywiście żyjemy, żyjemy dłużej, medycyna nam daje też y, te możliwości i y, 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 też Państwa pokazują, y, pokazują to, że będą dłużej liczyć na, na, na to, że ludzie może będą dłużej pracować. Tak? Czy oczywiście to jest kolejny aspekt, to są systemy emerytalne, które nie wytrzymują. Niemniej wiek emerytalny będzie wydłużany, i, i, i wiesz, to jest. I, i to, nie jest, to nie jest historia, którą my sobie tworzymy w naszych głowach. Tak, tak po prostu będzie. Ludzie nie będą kończyć pracy zawodowej w wieku 62, 3-5 lat, tylko w wieku 70, potem 75, potem nawet 80, bo państwa nie będą w stanie im wypłacać pieniędzy. nie? Także tu się dużo aspektów na to wszystko za Zazębia się, zazębia się bardzo i nakłada. Dużo. Ja, Olu, też się przyglądam z ciekawością
1: właśnie temu aspektowi nieprzechodzenia na emeryturę, w ogóle
2: mhm.
1: tego, jak młode pokolenie, które ma teraz 20 20 parę lat, patrzy w ogóle na pojęcie emerytura, otóż w ich w ogóle słowniku nie ma tego słowa. Oni w ogóle już inaczej patrzą na na sposób zarabiania, patrzą w ogóle na to, na jakoś taki ciąg przenikających się różnych umiejętności, które będą zdobywali w ciągu całego życia. Czyli oni już teraz na starcie wiedzą, że to nie jest tak, że wyuczą się przez kilka lat jakichś umiejętności, kompetencje jakieś rozwiną i będą sobie pracowali i, że tak powiem, że tak. jechali na tym. Oni już wiedzą, że to zdobywanie wiedzy, nowych umiejętności będzie trwało przez całe życie.
2: Dokładnie.
1: I są tego świadomi. To mnie tak bardzo zaciekawiło. Robiliśmy też właśnie przy współpracy ISUPS-u i naszej firmy badania w ogóle i na studentach i nawet i badania w w liceach polskich. I i ja właściwie jestem pokrzepiona tym, jakie inne podejście w ogóle ma to młode pokolenie do aspektu pracy, ale też uwaga do aspektu odpoczynku i dbania o własną energię. Dlatego, że to pokolenie już jest świadome tego, że oni nie chcą pracować tak ciężko, jak pracowali ich rodzice. Oni widzą te skutki. Oni to mają na co dzień w domu. I oni już w ogóle świadomie podchodzą do kwestii czyszczenia umysłu, do kwestii właściwie diety, do kwestii ruchu, do do kwestii jakiejś takiej ogólnej higieny. Oczywiście ten obrazek byłby idealny, gdyby nie to, że na kultura, w której teraz funkcjonujemy i ten naprawdę bardzo szybki świat daje nam drugą cienną stronę, czyli to, że wśród młodzieży niestety wzrasta nam liczba depresji. To
0: jest, to jest depresji, akurat... Depresji, tak. otyłości. Tak. Mhm. Także no tak, to są po prostu dwa, dwa zupełnie różne bieguny. A prawda jest taka, że nasz organizm radzi sobie ze wszystkimi... Mm, no, takimi niefajnymi rzeczami, które mu dostarczamy, czyli jakieś właśnie stres, używki, złe jedzenie do 20, tak około 21 roku życia. A potem już musimy mu bardzo mocno, bardzo mocno pomagać i wspierać, żeby, no żeby właśnie żyć, żyć długo i jakościowo. Także to jest bardzo pozytywne, co mówi, że to, że to pokolenie będzie się zmieniało. No Niemniej musimy sobie też radzić, już, czym znaczy to pokolenie wieku średniego z totalną świadomością musi wchodzić w, w kolejne lata, właśnie pracy, w to dbanie o siebie, no bo inaczej po prostu w najzwyczajniej świecie nie damy rady. Nie damy rady. I, i, to jest, I to jest to. No i właśnie wiesz. Rozmawiamy sobie trochę takie, mam wrażenie, w kontekście właśnie tego dużego miasta, tej Warszawy, powiedzmy organizacji, którą też stać na to, żeby raz, że mam mądrego lidera na pewno i który pozwala na to, że idziemy w tę stronę. Znam te trendy, wiem jak będzie, jakby chcę zadbać o swoich pracowników, bo wiem, że jak oni będą dobrze pracować, to, to ja też będę mieć z tego zysk. No ale przenieśmy się wiesz, teraz do mniejszej miejscowości, gdzieś tam prawda, w Polsce, do małej polskiej firmy, yy, yy, która no nie ma jeszcze nawet rozwiniętego działu HR. Nie? I co takim osobom możemy powiedzieć, doradzić, jak ten obraz yy, poprawiać yy, tego zdrowia właśnie psychicznego? nie? Bo tam też są problemy przecież są,
1: problemy są wszędzie. Natomiast tutaj jest Taka ciekawostka, jeżeli mówimy w ogóle o mniejszych miejscowościach, mniejszych firmach, tutaj występuje zjawisko, którego bardzo często nie ma w dużych miastach i w dużych firmach, mhm. mianowicie bardzo silne relacje międzyludzkie,
2: Ach,
1: tak. więzi i tworzenie się takich mikrośrodowisk, mikro mhm. które nawzajem o siebie dbają. I o ile czasem w dużych miastach, nawet nie czasem, bardzo, bardzo często my jesteśmy samotni. Gdzieś tam nie chcemy się komuś przyznać, mamy mniejszy dostęp do takiej nawet pomocy przyjaciół albo albo nawet w ogóle takiego bliskiego grona znajomych, to tam obserwujemy, że ci ludzie żyją bliżej. I tam po prostu oni mają bardzo silne wsparcie w swojej swojej społeczności. I to też tutaj nie chcę powiedzieć, że to jest idealne i wszystko... Ale to jest też ten aspekt, który pozwala nam na życie dłużej. tak. Tak, właśnie w tych nie. wszystkich badaniach, tych tak. ponad 100 latków, stwierdzono, że życie w jakiejś takiej małej społeczności, która o siebie dba, która nawzajem wie o swoich problemach, która nie dopuszcza do tego, że ktoś jest sam albo że ktoś zostaje bez pomocy, jest absolutnym takim predyktorem tego, że, mhm. że dane społeczności będą żyły dłużej.
2: Mhm.
0: To, to jest ciekawe bardzo. Ale mm, mamy też, wiesz, rozwój bardzo duży tych nowych technologii. One już dotarły wszędzie. Też do tych małych miast i na przykład to, co obserwuję, też rozmawiając z z różnymi osobami, umożliwiły to, co, co nie było możliwe wcześniej, a mianowicie są osoby, które na przykład nie mogły zacząć studiów, bo najzwyczajniej w świecie nie było ich na to stać, żeby wyjechać do dużego miasta. Teraz właściwie wszystkie uczelnie mają prawda, studia online i nie trzeba się stawiać na tej uczelni, można, można brać udział. Oczywiście masę różnych kursów z każdej dziedziny można sobie znaleźć. To, to oznacza, że ludzie, którzy chcą się rozwijać, mają teraz mm. szansę to robić i to jest fantastyczne. I... A, co można, bo też się interesujesz właśnie tą inteligencją i tym, co nowe technologie nam przynoszą, więc może by tak teraz przenieść trochę i poopowiadać naszym widzom o takich nowych, co nowe technologie wniosły takiego w to życie mentalne, psychiczne, które możemy wykorzystać mniejszych miejscowościach, tam gdzie może jest mniej pieniędzy, tam gdzie jest mniej świadomości, że że, że to jest potrzebne. Co byś tutaj doradziła, powiedziała, jakie są Twoje doświadczenia?
1: tak sobie myślę też, że przede wszystkim to takie przyspieszenie technologiczne i rozwój mm-hmm. cyfryzacji nam bardzo ułatwił COVID. Mm-hmm. Bo ja w ogóle tutaj tak też będę występowała z tej takiej pozycji, że COVID nie wszystko przyniósł to złego. Ja tak. oczywiście zostawiam te aspekty bardzo trudne teraz. Nie będę o nich mówiła, ale tak z perspektywy w ogóle naszego rozwoju e, przyniósł nam e, to przyspieszenie technologiczne i dotarł właśnie do tych mniejszych mm-hmm. miejscowości. E, no Mnie to bardzo cieszy, dlatego że ja sama mam sygnały od od znajomych, którzy też w ogóle mieszkają w mniejszych miejscowościach i tam pracują, że właściwie teraz w tym naszym telefonie mamy dostęp do wszystkiego łącznie z z pełną psychoterapią, łącznie z z kursami w ogóle z całego świata. I tutaj, jeżeli już jesteśmy przy tych nowinkach technologicznych, to ja od razu powiem, że ja jestem zafascynowana tym, jak technologia wspomaga w ogóle psychoterapię, jak technologia działa w ogóle w służbie psychoterapii, ile nam daje możliwości. Dlatego, że patrząc w ogóle na przekrój świata, mamy tak niesamowicie dużo dostępnych teraz aplikacji i platform, które wspomagają nasz taki samorozwój, które w ogóle wspomagają nasze dbanie o o, o swoje zdrowie. W Polsce jeszcze to nie wygląda aż tak dobrze, jak ja bym sobie życzyła, bo policzyłam, ile mamy właściwie dostępnych aplikacji na telefon, które są w języku polskim dostępne, dzięki którym możemy sobie zrobić tak zwany auto-coaching, czyli popracować ze sobą swoimi nawykami. To jest bardzo fajna aplikacja Dailio. To jest taki dzienniczek uczuć, gdzie zapisujemy sobie nasze różne emocje, jak się czuliśmy. Fantastyczne narzędzie, które wspomaga w ogóle na przykład taką autoterapię albo w ogóle wspomaga terapię i bardzo często pracę z psychoterapeutą. Mamy bardzo fajną aplikację MyOla, która bazuje wokół tego, jak funkcjonujemy jako ja w relacjach, w rodzinie e, i na przykład w środowisku zawodowym. Mhm. Bardzo polecam do ściągnięcia na, na telefon. Mhm. Mamy bardzo fajną aplikację Intu e, mhm. do medytacji, bardzo mhm. ładnie opracowana. I właściwie tutaj mogłabym skończyć na tym wyliczenie aplikacji w języku polskim. Mhm. Mam nadzieję, że one będą się rozwijały w języku polskim dlatego, że cały świat ma naprawdę szeroki dostęp do aplikacji monitorujących sen, bo o tym też nie wspomniałyśmy, ogromny problem teraz tych czasów. Naprawdę do wielu aplikacji, które podwyższają nam jakość życia i sprawiają, że my zaczynamy nad sobą pracować.
0: I nie musimy się nikomu tłumaczyć, że chcemy to zrobić? Możemy sobie to po prostu zrobić gdzieś tam w swoim zaciszu? wtedy, kiedy rzeczywiście poczujemy taką potrzebę, no nikomu właśnie o tym nie mówiąc, bo to też czasami jest taki, no nie dla wszystkich to jest takie Oczywiście, żeby się podzielić prawda, problemem, jaki się ma.
1: Tak, natomiast tutaj z takich już bardzo profesjonalnych do tego, że jeżeli mamy naprawdę już i problem, albo chcemy zacząć terapię, albo mamy sytuacje kryzysowe, to polecałabym akurat fantastycznie rozwijające się platformy. Mhm. Duże takie już platformy, powiedziałabym, mocno specjalistyczne, które na przykład platforma Helping Hand, platforma Mindgram, platforma Camzy, opracowana z przez współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Welby. To są wszystko platformy, które są dedykowane osobom, które chciałyby skorzystać z pomocy albo kryzysowej, albo pomocy psychologicznej, specjalistycznej w zakresie psychoterapii i psychiatrii. W zakresie też uzależnień, bo ta liczba osób borykających się teraz z uzależnieniami też nam niestety przez COVID wzrosła. Hmm. Te platformy są już dostępne i przez aplikacje telefoniczne e, i przez internet. To są platformy, które nam też oferują możliwość czatu z grupami, które nam oferują... E, tak ogóle... grupy
0: wsparcia się tworzą. Tak, grupy
1: wsparcia się tworzą w społeczności, też w ogóle tam są grupy wsparcia. One są dedykowane bardzo wielu problemom. E, tam jest zgromadzona, znaczy do, do współpracy bardzo duża grupa specjalistów i właściwie może z tego korzystać i osoba indywidualna i może na przykład z tego korzystać firma. No, akurat na w naszej firmie wykupiliśmy jedną z tych platform, mm-hmm. żeby dać pracownikom możliwość e, takiego natychmiastowego reagowania na, e, na ich problemy. I myślę mm-hmm. sobie, że te platformy w ogóle będą e, się niesamowicie rozwijały.
2: Mm-hmm.
1: I one też, e, no właściwie COVID nam pokazał, że terapia może być bardzo efektywna w warunkach online. Kiedyś jeszcze mm-hmm. było co do tego wątpliwości, na, na dzisiaj tych wątpliwości już nie ma. Owszem, mm-hmm. są terapie, na przykład terapie traumy, że czasami musimy na żywo się spotkać, na przykład w miejscu, w którym wydarzyła się jakaś trauma, żeby tam w tym miejscu popracować, ale już większość terapii fantastycznie realizowana jest online.
0: Okay. A te wszystkie aplikacje i platformy, o których mówisz, czy one też powstały właśnie w czasie COVID-u, czy to, czy to już właśnie było rozpoznane też wcześniej przez akurat twórców, tych, których wymieniłaś, bo jednak kurczę, no jest to, nie jest to dużo. Nie, nie jest to dużo,
2: no. ale
1: ja uważam, że i tak to jest coś i ja się jasne, z tego tak bardzo jasne, cieszę. Jasne. One, one powstawały już wcześniej, y, y, ale oczywiście przyspieszyły teraz, dlatego mm-hmm. że ta potrzeba y, y, wsparcia, w ogóle takiego kryzysowego, psychologicznego, okazała się tak duża, że firmy i technologia pozwoliły na, na to, żeby, m, żeby rynek zareagował na taką potrzebę y, mm-hmm. i dał tego rodzaju pomoc. Natomiast, w ogóle, tak przyglądając się jeszcze, jak technologia zaczęła sobie współdziałać z człowiekiem i z tymi aspektami mm-hmm. psychologicznymi, no to tutaj bym wspomniała oczywiście o prekursorce, yy, czyli chatbocie Eliza. W latach 70. Joseph Weisenbaum yy, no, stworzył takiego pierwszego chatbota Elizę. Yy, która zadawała bardzo proste pytania, typu czego się boisz? Pacjent odpowiadał wszystkiego i ona mówiła, to opowiedz o tym. Mm-hmm. Takie, I to już dla niektórych, to już było takie terapeutyczne, ktoś mm-hmm. ich słuchał. Ale to były początki lata 70. i tak zawsze jestem pod wrażeniem mm-hmm. tej <laughs> Elizy, <laughs> to że tak, że to było możliwe. Potem, potem był bardzo fajny awatar Eli, mm-hmm. opracowany głównie znaczy testowane nawet, jeżeli chodzi o, o grupę taką docelową na weteranach, który, którzy wracali z wojny w Afganistanie i zmagali się z zespołem stresu połobrozowego. Mm-hmm. I awatar Eli y, 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 też zadawała pytania, takie już bardzo konkretne, ale dodatkowo jeszcze program skanował naszą mimikę, gesty i ton głosu. I to mm-hmm. też były jakieś bardzo fajne, ciekawe dane, które y, ten y, chatbot, ten awatar właściwie mógł sobie przerobić i dostosować mm-hmm. pod to celowe pytania i mm-hmm. nawet terapię. E, potem bardzo fajnym jeszcze m, takim chatbotem jest e, WoBot, e, opracowany mm-hmm. e, m, przez chyba Uniwersytet Stanforda dla m, młodych ludzi zmagających się zespołem różnego rodzaju lęków, wykluczenia społecznego i depresji. Oczywiście ten ten chatbot jest dedykowany też dla szerokiej grupy odbiorców, ale testowany był tam, 10 lat zajęło naukowcom testowanie. Miał fenomenalne fenomenalne wyniki w w zakresie prowadzenia takiej terapii. My w Polsce jeszcze nie mamy takich możliwości. Mimo, że te platformy już powoli ku temu zdążają, to jednak To jednak te takie pierwsze chatboty, to gdzieś tam tak pokazują po prostu inną skalę tego zjawiska, którym już na przykład Stanach Zjednoczonych zajęto się tym o wiele wcześniej. Też patrzę sobie na rozwój w ogóle robotów. Na przykład jest robot Stevie, który jest fantastycznym takim powiedziałabym opiekunem, empatycznym dla osób w domach y, starości, Aha. który aktywizuje te osoby, który je aklimatyzuje, mhm. jak one przejeżdżają do tego miejsca, który jest zawsze uśmiechnięty. Mhm. Dla mnie to jest akurat coś fantastycznego. Też patrzę sobie na rozwój robotyki, jeżeli chodzi w ogóle o szpitale i o kwestie mhm. na przykład szpitali dziecięcych, czyli takich opiekunów, Olują ja tak mogła długo. Dobrze, dobrze. Ja Owiadaj, tak długo.
0: ciekawe rzeczy. Więc mhm. tak, że
1: te platformy powstają, albo chociażby na przykład y, y, TES, to jest taki bardzo fajny czat, bo który działa na zasadzie pisania na messengerze. Wystarczy tylko numer telefonu i możemy po prostu sobie popisać z tym takim chatbotem, jaki mamy problem. Także albo na przykład AI terapii, bardzo fajna też platforma pracująca w ogóle z fobiami społecznymi, z lękami, wymyślona przez Uniwersytet Oksfordzki i Uniwersytet w Sydney. No i tak bym mogła dużo, dużo. ale też tak pamiętam jedną z takich pierwszych, która też fantastycznie dbała o potrzeby na przykład osób Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Niemczech, to była taka właściwie platforma strona trzymsie.pl i ona fantastycznie dawała taką możliwość tego, że ci ludzie pracując w, w ogóle w innych krajach, czuli się też w jakiś sposób zaopiekowani, zrzeszeni bo często korzystamy z terapeuty, który jest w danym na przykład, nie wiem, w danym innym mieście, w którym mieszkamy, jak wyemigrowaliśmy, mhm. często jest taka trudność dotycząca może nie tyle języka,
0: ile takiej mentalności, mentalności naszej. że gdzieś hmm. indziej. Wiesz co, mam nawet sama bardzo bliską mi osobę, która właśnie wyjechała za granicę i szukała terapeuty, mieszkała za granicą wiele, wiele lat a i tak szukała y, polskiego terapeuty tak. z tego miejsca, które jest jej najbardziej, najbardziej znane. Też a propos y, radzenia sobie z tymi problemami psychicznymi w zestawieniu z nowymi technologiami, to to, co w Polsce się mocno rozwija, to jest na pewno wirtualna rzeczywistość. prawda? To jest y, bardzo pomocne. Też, też
1: ten, ca, cały ten aspekt w ogóle i zagadnienia związane z vr Ja patrzę, mhm. jak one się rozwijają niesamowicie w medycynie. Tak, e, tak jest mhm. też fantastyczna fundacja KITS, która opracowuje takie rozwiązania dla dzieci na oddziałach onkologicznych,
2: mhm. e, gdzie
1: te, te okulary, okulary VR ze specjalnym takim oprogramowaniem sprawiają, że, że dziecko nie czuje na przykład momentu, kiedy mu, który musi poświęcić na wlewy chemii, mhm. e, ponieważ te okulary są tak zgrane z tym, odczuciami, które dziecko ma naprawdę, łącznie z tym, że jest jakaś historyjka, w której bierze udział. No dla mnie to są akurat ta technologia w służbie medycyny w taki sposób, to jest dla mnie coś fenomenalnego. Tak i
0: to też nasza rozmowa kolejna w tym programie rozmowa pokazuje, że ten świat nowych technologii musi wręcz przenikać się ze światem właśnie takim naturalnym, z z tym powrotem właśnie do, do naturalnych metod, z przypomnieniem sobie o tym, że oddech jest najważniejszy. I, i tak, tak. No, tak I dopiero wiesz, zestawienie, połączenie tych wszystkich klocków, umiejętne skorzystanie z dobrodziejstw nowych technologii i rozpoznanie tego swojego ciała i umysłu, dowiedzenia się właśnie o sobie będzie nam pozwalał na to życie, wydłużać, pozba- będzie nam pozwalał się uśmiechać i, tak. i, i to jest, i to o to chodzi, nie? I teraz warto po prostu łapać te różne sznureczki i próbować się łączyć. To powiedz proszę, Aniu, jakby jakie dalsze plany na rozwój właśnie tego całego aspektu zarządzania energią? właśnie wśród, wśród pracowników. No bo jak powiedziałyśmy na początku naszej rozmowy, jesteśmy w super trudnym momencie. Jesteśmy równo rok z pandemią, także to już jest taki okres, w którym sprawdziliśmy różne zachowania w różnych sytuacjach i już możemy obserwować skutki. Nie? No i Jakby co, co dalej? Co nas czeka przez tą kolejną właściwie dekadę, o której też wspomniałaś? Że to tyle czasu zajmie nam wychodzenie z, z tej e, choroby. Tak
1: zabrzmiało troszkę groźnie jak dykada, ale bardziej też miałam na myśli to, że że tak długo gdzieś tam będziemy się oswajać i budować świadomość dbania o te wszystkie aspekty. Ja też patrząc sobie na ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj, widzę jedną wielką potrzebę. My jesteśmy wszyscy zmęczeni i myślę sobie, że te wszystkie trendy, oprócz tego, że zwróciły nam uwagę na to zdrowie psychiczne, na na odporność, na cały ten dobrostan, pracowodność o tym się kiedyś tak nie mówiło, nie uważało tego za nadrzędne w ogóle, to oprócz tego, że zwróciły i ten trend się będzie utrzymywał, mi się wydaje, że zaczniemy troszeczkę zwalniać, czyli przestaniemy być może prześcigać się, liczbie projektów, które realizujemy, w takiej naszej mm. efektywności przez ilość czasu, jaki spędzamy przy komputerze, a w zamian za w to miejsce wejdzie, powiedziałabym taka nawet już nie potrzeba, ale konieczność odpoczynku, która dopiero nam pokaże, jak bardzo będziemy mogli być efektywni, innowacyjni. Ja bardzo wierzę w to, że jeżeli damy sobie odpocząć, jeżeli zaczniemy nad tym pracować i się tym zajmiemy, jeżeli zaczniemy zmieniać swoje miejsca pracy w takim zakresie, to my możemy być o wiele bardziej kreatywni, innowacyjni,
0: efektywni też niż niż teraz jesteśmy. Czyli co? Większa kontrola po stronie samego pracownika i i, nie wiem, zadaniowy czas pracy, krótszy czas pracy?
1: Ja myślę sobie,
0: że, że teraz się przeglądamy w ogóle
1: jak jak pracujemy, czy te godziny nam odpowiadały. Zaczynamy zwracać uwagę na to, czy te godziny pracy, w których pracujemy na przykład są zgodne z naszym biorytmem, czyli w jakich momentach jesteśmy bardziej efektywni, bardziej pomysłowi. I ja widzę tutaj też trend taki i gdzieś tam mam taką nadzieję, że to nam przyniesie takie efekty, że im bardziej będziemy żyć w zgodzie ze sobą i troszeczkę z tym otaczającym światem, bo cały czas gdzieś tam biegniemy na ślepo jednak, to to gdzieś zacznie wpływać na to, że nam się będzie zmieniał ten nawet trend, jeżeli chodzi o liczbę godzin pracy, bo teraz średnio nie pracujemy 8 godzin, pracujemy 10 godzin, tak jak mniej więcej patrzymy sobie na przekrój w ogóle organizacji dużych korporacji, to jest średnio 10 godzin, to jest za dużo. To jest za dużo. Tutaj, dlatego ja tutaj widzę akurat w tym trendzie e, wypoczynku, e, ja widzę tutaj bardzo dużą, dużą szansę.
0: Mm-hmm. No właśnie, no i te miejsca pracy będą tą, y, y, będą nadal tym miejscem, bez względu na to, gdzie pracujemy w którym ta jakość życia będzie nam się też bardzo mocno kształtować. Także Aniu, ja Ci bardzo dziękuję za podzielenie się doświadczeniami Twoimi i i tym, co Ty robisz dla pracowników Waszej firmy. Mam nadzieję, że właśnie zainspirowałaś innych do tego, żeby te zmiany wprowadzać, bo to jest super ważne, żeby mieć właśnie tą tą świadomość na chwilę się zatrzymać. i zastanowić się, co ja mogę za tych swoich pracowników rzeczywiście zrobić, żeby, no żeby oni się czuli dobrze, bezpiecznie i żeby im pomóc. Także serdecznie Ci dziękuję. No i, I życzę co? No zdrowia Tobie, zdrowia też pracownikom. Niech te programy przynoszą jak najlepsze efekty i co, żyjmy długo i szczęśliwie. Tak, Luba, bardzo Ci dziękuję. Bardzo ładne życzenia. No właśnie, takie wiesz. No
1: tak, no, no do tego dążymy. Tak, mi się wydaje, że tak, absolutnie chyba już dotkniemy, jeżeli będziemy postępować sobie zgodnie z takimi wskazówkami, zaczniemy dbać o siebie, to jak najbardziej jesteśmy być może w tej grupie, która która zaliczy tę długowieczność, ale w takim wysokojakościowym
0: kontekście. Tak, tak, dokładnie, bo bo to jest ważne, wiesz, to to nie nie chodzi nam o to tutaj... żeby żeby tylko i wyłącznie żyć długo, ale żeby po prostu jak najdłużej też zachować to to właśnie to to szczęście i myślę, że naprawdę patrząc choćby właśnie na, na tą wspomnianą już Japonię, która tu się przewija w każdej jednej rozmowie wciąż i pewnie jeszcze bardzo długo będzie to jest możliwe, po prostu
1: ja dzisiaj, Olu, jeszcze wychodząc na, na nagranie, mam córkę 18-letnią, ona jest absolutną entuzjastką Japonii i w ogóle całej filozofii japońskiej, ona jeszcze za mną krzyczała, jak wchodziłam do windy, powiedziała nie zapomnij o Ikigai, czy o Shinrin-yoku, to w ogóle też się pewnie przejawia wszędzie. Ja tak nie zapomnę, nie zapomnę, no, tak jest dużo tego, ale, ale to też jest fajne, że od razu te młode pokolenia, po nich też widać już pewną świadomość zmiany.
0: Ja już tak byłam napominana, żeby pamiętać o tym, jakie to jest ważne. No to fantastycznie. Bardzo Ci Aniu dziękuję. I co? Zapraszam wszystkich do słuchania, do subskrybowania, lajkowania, komentowania. Jeżeli są jakieś tematy, które chcielibyście poruszyć, których chcielibyście posłuchać, to zapraszam, zostawcie komentarz. I ja postaram się taką rozmowę przeprowadzać, przeprowadzić, a dzisiaj Ani bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i podzielenie się wszystkimi ważnymi sprawami, którymi zechciałaś się z nami podzielić. Albo dziękuję Ci bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.